0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Tennis ist nur was für Reiche. An die Schulen bekommen wir den Sport eh nicht, weil überall Material fehlt und die Zeit, die Kinder immer zum Platz zu fahren und abzuholen, haben wir auch nicht. Nun ja, Dr. Philipp Born von der Deutschen Sporthochschule hat hier unter eine andere Meinung, die wir heute in dieser Folge zusammen kennenlernen wollen. Gemeinsam ergründen wir die verschiedenen Potenziale vom Tennis, wie er eben doch an die Schulen kommen kann und welche positiven Auswirkungen der Sport auf den Alltag der Kinder hat. Philipp ist A-Lizenztrainer des Deutschen Tennisbundes, selbst noch aktiver Leistungsspieler und Trainer mit Erfahrungen aus allen Bereichen und Altersstufen. Mit einer guten Mischung aus Fachkompetenz und Gelassenheit lehrt er außerdem an der DSHS und vermittelt den Studierenden neben Technik, Taktik und Kondition vor allem eins, die Freude an einem wundervollen Sport. Bevor es losgeht, verweise ich wie immer auf meine Instagram- und Facebook-Seite und wünsche euch dann jetzt viel Spaß mit der Folge Tennis und Dr. Philipp Born. Kleine Otter. Kinder und Sport. Okay, lieber Philipp, schön, dass du da bist so schön, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ja, sehr gerne. Bin froh, dass du mir geschrieben hast. Freue mich auf den Podcast. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich habe direkt mal eine gute Frage und zwar, wann und wie hatte ich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht? Oh, das ist wirklich eine gute Frage.
1: Ähm. Also das war nicht face to face, aber es war gestern, als ich mit meinem besten Freund telefoniert habe und äh, sein Sohn dran gegangen ist, äh, der jetzt zweieinhalb ist und äh, jetzt nicht Alex, mein Kumpel, dran war, sondern sein Sohn Samuel und das war großartig. Und dann habe ich mich erstmal mit ihm unterhalten über die wichtigsten Dinge in seinem Leben gerade. Ähm, also, da, ja, das war das letzte Mal, dass ich mich da wirklich totgelacht habe. Am Telefon dementsprechend dann.
0: Das ist auch stark. Ich lieb's ja, wenn Kinder so todernst über ihre Themen reden, irgendwie mit, weiß ich nicht kuscheltier oder so. Ja. Wie bist du denn als Kind selbst zu deiner Sportart gekommen, zum Tennis? Über meine
1: Eltern, die sind beide auch Sportstudenten gewesen in den 80ern. Ähm, beides auch, beide ihr Leben lang und immer noch äh, im Tennis ähm, verwurzelt gewesen, beruflich. Ähm, genau, und dementsprechend ähm, über meine Eltern und meinen älteren Bruder. Ich habe einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder, mein älterer Bruder ist zwei Jahre älter als ich. Der hat logischerweise als erstes angefangen und dann war ich immer als Kindergartenkind schon mit dabei und dann habe ich ja, ich glaube, so mit Schulbeginn die ersten Schritte getan im Tennis und eigentlich seitdem ich acht bin, in regelmäßiger
0: Form. Das ist auch irgendwie so ein bisschen typisch Tennis, oder? Dass das so innerhalb der Familie weitergegeben wird. Häufig sicherlich, ja. Also in meiner Familie wir
1: noch nochmal eine Generation weiter zurückgehen, ging es bei meinen Opas los. Also dass man die, die nach dem Krieg quasi über Tennis in irgendeiner Weise kennengelernt haben und das dann in den Familien auch geblieben ist. Ähm, ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und ähm, wenn die Familie natürlich in irgendeiner Weise, ob sie Großeltern sind oder die Eltern sind, äh, im Tennis verwurzelt sind, das ist es natürlich immer einfacher.
0: Ähm, gibt aber sicherlich, wie in allen anderen Sportarten natürlich auch andere Wege, ähm, mit Tennis loszulegen. Ja. Ähm, kannst du dich noch an deine lehrreichste und vielleicht auch wichtigste Niederlage erinnern? Hast du sowas? Ja, also
1: ich müsste überlegen, ob es eine gab. Es gibt, es gibt sicherlich mehrere. <lacht> Ich glaube, es sind eher, also sind eher so dann kumulierte Erlebnisse. Wir haben ja gerade eben im Vorgespräch über die Rückhand gesprochen, die ja häufiger dann der schwächere Schlag ist. War bei mir in der Jugend, ich bin Einhänder. Also ich spiele mit einer Hand, gerade als ich noch nicht ausgewachsen war, schon meine, mein schwächerer Schlag. Und das war zum Beispiel, wenn es jetzt um Lehrreich geht, genau das, dass ich da gemerkt habe, okay, die Gegner, die nicht ganz blöd sind, spielen mir häufiger auf die Rückhand, spielen mir hoch auf die Rückhand, das Phänomen, was, was Roger Federer gegen Nadal auch lange auf Sand erlebt hat ähm, und habe dadurch viele Matches verloren, war dann immer häufig sehr gefrustet natürlich als Kind äh, und als Jugendlicher später auch, habe aber dadurch immer mehr dran gearbeitet und mittlerweile ist die Rückhand ein besserer Schlager als meine Vorhand geworden, also wenn, jetzt, wenn du jetzt gegen mich spielen würdest, äh, wäre meine Stärke eher die Rückhand äh, und das zeigt ja dann diesen, diesen Lernprozess in dem Bereich, ja. Besser im Sinne von Härte oder Präzision oder beides? Sowohl als auch, genau. Also ähm, natürlich ist meine Front auch gut. Äh, ist jetzt nicht so, dass die viel schlechter ist als die Rückhand. Es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich sagen würde, es ist eine klare Schwäche. Aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass wenn jemand gegen mich spielt, klar ist, okay, den musst du auf die Rückhand spielen, dann äh, hast du ihn im Griff, sondern ich kann sehr offensiv
0: und äh, unangenehm auch mit meiner Rückhand spielen, ja. Ich glaube, es war mal eine Nike oder eine Adidas-Werbung oder so, wo sie gesagt haben, arbeite so lange an deinen Schwächen, bis sie zu deinen Stärken werden und so lange an deinen Stärken, bis sie zu deiner Gewohnheit werden. Finde ich eigentlich ganz inspirierend irgendwie. Das passt, hat ja das, auch bei dir das, gepasst. Das passt gut, das stimmt ja. <lacht> um, könntest du kurz umreißen, welche Erfahrungen du in der Vermittlung an Kinder hast in deiner Sportart?
1: Ja, ähm, also angefangen habe ich aktiv Training zu geben, sprich auf der anderen Seite des Netzes sozusagen zu stehen und nicht mehr nur Spieler zu sein. In meinem FSJ, ich habe anstatt Zivildienst ein freiwilliges soziales Jahr in meinem Tennisverein damals in Hannover gemacht und wurde da eingesetzt für alles, wozu die anderen Trainer keine Zeit hatten sozusagen, habe also so Zuhörsangebote gemacht und unter anderem war das eben auch die Kinderbetreuung, aber aktive Kinderbetreuung, sprich die Eltern, die jungen Eltern, die ihre Kinder nachmittags dann eben nicht mehr in der Kita hatten oder wie auch immer, aber Training hatten oder der große Bruder, die große Schwester hatte Training und ich dann die Jüngsten da betreut habe, in der Tennishalle damals, das war so der Einstieg. Auch eben schon Tennis- oder Ballspezifisch, heute wurde man Ballschule wahrscheinlich zu sagen. Und dann habe ich von da angefangen, eigentlich alles durchlaufen, also wenn wir im Kinder- und Jugendbereich bleiben, von wirklich den Anfängern im Bereich Ballschule und Übergang zu den ersten Tennis. Bewegungen oder Tennisähnlichen Bewegungen bis hin dann eben auch leistungsorientiertes Kinderjugendtraining war dann, bevor ich hier an der Sportschule angefangen habe. Fünf Jahre im Tennisverband Mittelrhein tätig als Verbandstrainer, war also da dann für die besten Jugendlichen von 12 bis 18 zuständig, also auch in dem Bereich tätig gewesen. Also ich würde sagen, ich habe in alle Bereiche aber dafür mal reingeschnuppert, mache das auch immer noch sehr gerne. Meine Mutter ist immer noch. Sehr aktiv als Trainerin für die Kleinsten, also für den U10-Bereich, hier bei Rot-Weiß-Köln um die Ecke. Und äh, da habe ich immer mal wieder die, die Ehre, sie zu vertreten, wenn sie dann mal äh, abkömmlich ist oder beziehungsweise äh, im Urlaub oder wie auch immer. Ähm, da habe ich da auch mal wieder ran. Bin auch hier in meiner Tätigkeit als äh, Dozent für Tennis, sind wir sehr aktiv im Bereich Tennis in der Schule. Sprich sind dann auch immer wieder mal, wenn es die Kinderuni ist zum Beispiel, die hier hinkommt, zu uns oder wir mit Studierenden aus dem Lehramt in die Schulen gehen, in die, äh, in die Schulklassen, in die Sportklassen, auch in dem Bereich immer wieder tätig. Also von daher habe ich da
0: vielfältige Berührungspunkte, was die Kids angeht. Ja, man ist auch gerade ein paar Themen angesprochen, die ähm, später im Gespräch nochmal aufkommen werden. Also über Schule würde ich gerne nochmal mit dir sprechen, auch über die Ballschule konkret. Ähm, vorher aber noch ein, zwei Sachen, zum Beispiel die Frage... Warum sollte ein Kind überhaupt mit Tennis anfangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also aus meiner Sicht als Tenniskind, wenn man so will, also wirklich als mit, mit Tennis groß geworden und jetzt mittlerweile Tennis erwachsener, ähm, finde ich, ist Tennis erstens eine Sportart, die natürlich eine Einzelsportart ist, im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaftssportarten. Das kann also eine Option sein, zu sagen, zusätzlich zu... Tennis, Hockey, Handball, was auch immer es dann wird, als Einzelsport hat das Ganze zu betreiben, hat seine großen Vorteile und auch, wenn man so will, erstmal die Nachteile, dass man eben allein auf dem Platz steht, für sich selber verantwortlich ist und so weiter, sehe ich aber on the long run gerade als einen der großen Vorteile, die rückschlagsspieler haben, in dem Fall Tennis eben auch, dass ich eben schon frühzeitig lerne, für mich selber verantwortlich zu sein, für meine Erfolge, für meine Misserfolge, ähm, was auch eine tolle Sache ist im Tennis, dass man, das hat zum Beispiel Andrew Agassi auch in seinem äh, Buch Open, also in seiner Biografie geschrieben und hört man auch immer wieder und das kann ich auch wirklich nur unterschreiben, ist, dass man das Tennis und auch das Tennis Match, wie es aufgebaut ist von der C-Weise her und so weiter, ganz, ganz viele Life lessons sozusagen beinhaltet. Ne? Also ähm, man lernt fürs Leben äh, im wahrsten Sinne Wortes ähm, weil es immer wieder Situationen gibt, man muss Entscheidungen treffen, man äh, hat Rückschläge zu erleiden. Man hat aber gleichzeitig auch immer noch die Chance, es rumzureißen. Man kann 6-0, 5-0, 40 hinten liegen und noch gewinnen. Genauso kann ich so leid vorne liegen und noch verlieren. Also es sind ganz, ganz viele Punkte, ähm, die dabei sind. Und mal auf eine ganz einfache Ebene runtergebrochen, ähm, ist es einfach dieses Gefühl, den Ball vielleicht das erste Mal oder das erste Mal kontrolliert oder das erste Mal mehrmals hintereinander zu treffen, über das Netz zu spielen, der fliegt dahin, wo man ihn hinhaben wollte, zu Mama, Papa oder zum Mitspieler oder wie auch immer ähm, und der Ball kommt wieder zurück, das ist einfach ein tolles Gefühl und das ist auch so das, was ich äh, immer wieder cool finde, es zu vermitteln und wieder, immer wieder mitzukriegen, wenn das
0: Kids ähm, gelingt. Ja, verrückt eigentlich am Tennis finde ich, dass man ähm, ein Spiel gewinnen kann, obwohl man insgesamt weniger Punkte erzielt hat. Das ist ja schon krass eigentlich. Gibt es das in noch irgendeiner anderen Sportart?
1: Ja, ich glaube, ja, kumuliert wahrscheinlich schon. Also wenn du jetzt äh, in der hast, Tischtennis zwei Gewinnsätze spielst und du gewinnst die beiden Sätze sehr eng und verlierst den zweiten vielleicht ganz ah, ja, glatt, fair. könnte es auch hinhauen. Also, also Tischtennis ich bin gerade bis elf, glaube ich, oder, die die Sätze? Also wenn ich jetzt 11, 9, 0, 11, 11, 9 habe ich nachher auch weniger Punkte gewonnen. Ähm, aber ja, das ist es auch immer wieder. Ähm, und das ist ja das Besondere, dass es... Also da könnte man jetzt auch tief reingehen, das würde das in den Rahmen jetzt sprengen, dann gibt es auch immer diese Big Points und so weiter Diskussion. also man muss eben im richtigen Moment die Punkte machen, also wenn ich jedes Spiel, was ich gewinne, wie gesagt nur knapp mit zwei Punkten Vorsprung gewinne, was ja das Knappste dann innerhalb des Spiels ist und die anderen verliere ich immer zu null, aber mache halt am Ende
0: des Tages, äh, gewinne ich den Satz 7-6, dann kräht da kein Hahn mehr nach. Und wie eben angesprochen, diese Aspekte, die du genannt hast mit den Life Lessons, ähm, sind das auch Dinge, bei denen du sagen würdest, das nehmen Kinder mit in den Alltag? Hast du da irgendwie, könntest du davon Beobachtungen berichten oder so?
1: Ja, auf alle Fälle. Also auch wieder aus eigener Erfahrung, aber auch, ähm, wie gesagt, in der Arbeit mit den Kids. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man sich dann auch mit den Eltern unterhält, wenn man sich auch mit, äh, was ich immer sehr gerne mache, auch mal über den Tellerrand hinaus mit anderen Sportler, Sportlerinnen, Kindern unterhält oder Eltern aus anderen Sportern unterhält, was ganz offensichtlich ist im Tennis, dass man sich eben auch über eine sehr lange Zeit unter Umständen konzentrieren muss und auch selber eben die ganze Zeit konzentriert sein muss. Ne? Also jetzt nicht wie, keine Ahnung, im Fußball, ich bin gerade Verteidiger hinten rechts, der Ball ist vorne, dann kann ich auch mal entspannt da in der Ecke stehen und im Tennis, wenn ich da halt äh, im Ballwechsel nicht konzentriert bin, mache ich den Fehler oder kriege den Ball nicht mehr oder was auch immer. Also es ist eine Sache, diese Konzentriertheit ähm, über längeren Zeitraum, dass sich dann auch in der Schule äh, oder später im Beruf oder wo auch immer äh, widerspiegelt. Ähm, und eine gewisse Selbstständigkeit ist auf alle Fälle gefragt im Tennis, ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch das, was alles andere angeht, ich muss eben vieles alleine erledigen, das ist am Anfang auch vielleicht eine, eine Hürde oder schwieriger, aber das ist das, was man da sicherlich auch ähm,
0: mitkriegt und lernt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Einzelsportler häufig nicht solche Hitzköpfe sind, wie zum Beispiel Mannschaftssportler. Ich weiß natürlich, das können wir jetzt nicht mit einer Studie das überlegen. War, das oder das so. weiß ich nicht genau.
1: Also es gibt im Tennis genug, genug genug Hitzköpfe auch, denke ich. Ne? Also auch im Kinderbereich hat man immer wieder, sowohl Mädels als auch Jungs, die äh, Emotionen dann da ausleben. Ich glaube, also ich würde es eher auf das, auf die Umgebung zurückführen. Also wir hätten zum Beispiel jetzt Rot-Weiß-Köln, habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt, ist der Club, in dem ich selber spiele, auch noch Training gebe, ist Tennis und Hockey. Und wenn man da zum Beispiel jetzt vergleicht, wie so ein typisches Hockey-Training abläuft, und ein Tennistraining ist allein schon durch natürlich die Größe des Platzes und die Anzahl der Kinder, aber auch einfach von der Mentalität sind die Hockey-Trainerinnen und Trainer sehr laut, schreien, schreien die Kids dann auch an, und das ist eine ganz andere, Art des Umgangs miteinander. Auch die Spielerinnen und Spieler schreien sich an, weil es einfach nicht anders geht während des Spiels zum Beispiel. Und das ist im Tennis ja zum Beispiel schon mal ganz anders. Also wenn ein Trainer schreit auf dem Tennisplatz, dann muss schon irgendwas äh, Schwerwiegendes passiert sein. Oder der Trainer hat sie selber nicht im Griff. Ähm, das wäre eher so mein mein Takeaway davon. Ne? Dass man da sagt, das ist eher ähm, die, die Umgebung, ähm, die Art und Weise, wie Tennis gespielt wird, eben eher in Ruhe und konzentriert. Ähm, darauf führe ich es eigentlich
0: eher zurück, wenn es denn wirklich so ist. Ja. Ist ja auch häufig ein sehr, sehr höfliches Publikum irgendwie beim Tennis, ne?
1: Ja, also das ist ja auch so die, die gewachsene Kultur ah. des Tennis. Muss man auch nicht gut finden. Also ich bin auch ein Fan davon, was zum Beispiel in den USA oder auch jetzt bei den neueren Turnieren oder neueren Turnierformen immer wieder ausprobiert wird, dass da eben Free-Move-Policy nennen sie das, glaube ich, dass man eben nicht zum Beispiel immer warten muss, bis das Spiel vorbei ist und Seitenwechsel ist, um rein und rauszugehen, zum Beispiel in den Tennisstadien was de facto zum Beispiel bei uns in der Tennis-Bundesliga bei Rot-Weiß-Köln auch der Fall ist. Wir haben zwar auch einen center oder da gibt es jetzt keine Einlasskontrollen, sondern kannst du aufstehen und gehen, wann du möchtest. Dadurch natürlich ein bisschen unruhiger, aber klar. Also das ist zum Beispiel ein ganz deutlicher Unterschied. Und das ist auch das, wenn jetzt hier an der Sporo haben wir ja jedes Semester 200 bis 300 neue Studierende, die Tennis anfangen, teilweise auch gar nicht aus dem Sport kommen, die das erstmal lernen müssen ne? und auch kennenlernen müssen, dass man dann, wenn da jetzt gerade zwei ein Ballwechsel spielen, nicht halt einfach durchläuft oder hinten knapp vorbei, sondern dass man normalerweise eigentlich sagt, okay, wir lassen den Punkt erstmal ein bisschen zu Ende spielen, bevor wir dann da äh, reinrufen, durchlaufen, was auch immer, ne? Und das ist natürlich in den anderen Sportarten alles äh, anders geregelt oder anders äh, normal.
0: Ja. Ich freue mich immer über diese Vergleiche. Das passiert in diesem Podcast so häufig, wenn ich mit Leuten von der Spurhoch rede, dass ähm, Vergleiche zwischen den Spurhochstudierenden und den Kindern gezogen werden. das, mhm. das ist so ja Die mhm. laufen einfach durch und so. Die haben das nicht auf dem Schirm, wie so vierjährige Kinder. Aber da ist was dran. Und irgendwie hat das auch was Schönes, finde ich. Ich bin ja auch so. Klar, also ich bin ja auch Spohu Student ja.
1: mal gewesen und habe das große Glück, jetzt auch hier meinen mein, äh, Arbeitsalltag hier zu verbringen. Und das ist ja auch das Schöne, dass auch dieses Kind im, im Mann und Kind in der Frau auch hier vielerlei, in vielerlei Hinsicht auch ausgelebt werden kann weiterhin. Ne? Soll ja auch so sein, aber dann aber natürlich immer in den in den gegebenen Regeln. Aber bei den Kids ist es ja nicht anders. Also wenn Kids neu zum Tennis kommen, das natürlich auch, gehört ja auch mit zum Lernprozess eben so die, wenn man es hochhängen will, die Etikette zu lernen, aber einfach so die Verhaltensweisen zu lernen, dass man eben wartet und dann es auf den Platz geht, wenn die das Seniorendoppel vorher äh, den Platz verlassen hat, zum Beispiel, etc. Und genau,
0: ja. Ja, ähm, das mit den Kindern ist eine ganz gute Brücke auch gerade. Ich würde dich nicht nämlich jetzt bitten, die äh, kleine Geschichte mal zu erzählen. Mhm. Wir haben ja im Vorfeld schon kurz drüber geredet. Ich bin total gespannt, was du jetzt erzählst.
1: Ja, also die, ähm, ich habe es ich fast schon ein bisschen angedeutet. Es ist jetzt gar nicht eine Geschichte von einer Person, mit der ich die erlebt habe, sondern es ist eher eine Geschichte aus, dem, ja, aus, dem, aus der Arbeit mit Kindern auf dem Tennisplatz. Ähm, und zwar genau das, diese, ähm, ja, dieses besondere Gefühl, wenn Kinder das erste Mal, egal welches Alters, also ob sie jetzt wirklich noch im Kindergarten oder äh, Schulkind-, Grundschulalter sind, können aber auch Jugendliche sein, die das erste Mal mit Tennis in Berührung kommen. Wir haben auch ganz viele Erlebnisse mit Flüchtlingskindern etc. gehabt, ähm, die das erste Mal im Bereich Tennis irgendwie tätig sind. Und ähm, ja, also das sind immer wieder kleine tolle Geschichten, ähm, die ich da erlebe, wenn eben das erste Mal Tennis gespielt wird. Ähm, und zwar dann eben auch so, dass es eben auch einfach gemacht wird von uns Trainern in dem Falle, äh, methodisch vereinfacht wird und dadurch dann eben einfach tolle Erfolgserlebnisse da sind. Ne? Und auf einmal ein Kind, was vorher noch nie einen in der Hand hatte, mit einem angepassten Tennisschläger, angepassten Bällen, ähm, auf einmal einen Ballwechsel schafft. Ob es jetzt mit mir als Trainer ist oder noch besser die Kids miteinander. Also diese diese Glücksgefühle, die da aufkommen, äh, die man wie gesagt als als selber mal Kind und selber mal Tennis irgendwann gelernt, ja auch total nachvollziehen kann, ähm, sind das immer wieder äh, tolle Sachen. Und wenn man es auf eine besondere Geschichte eben zurückführen möchte, ist es eben genau das, was ich gerade äh, genannt habe. In dem Fall war es kein Flüchtlingsprojekt, sondern wir hatten ähm, Clean Winners hieß die Initiative bei Rot-Weiß. Ein Verein, ähm, der sich um sozial benachteiligte Kinder kümmert. Wir hatten vor allen Dingen ein Waisenhaus äh, hier aus Köln, die eben einmal die Woche zu uns gekommen sind, die eben auch aus ihren sozialen Verhältnissen einfach meistens oder noch nie was mit Tennis zu tun hatten. Und da die, die strahlende Gesichter zu sehen, eben mit allein schon auf dem Tennisplatz in der Tennishalle zu kommen, Tennisschläger, Tennisbälle äh, zu haben, zu spielen, das Ding in irgendeiner Weise durch die Gegend zu ballern, und dann irgendwann auch kontrolliert übers Netz zu spielen,
0: ähm, das ist großartig, ja. Ja, das ist auch so eine Sache, allein das macht ja schon Spaß, einfach die Bälle durch die Halle zu ballern, dann ist das halt schon cool. Ähm, ich habe ein paar Aussagen für dich vorbereitet mhm. und die würde ich dich mal bitten zu kommentieren dann. Ähm, die erste Aussage ist, Tennis ist nur was für Reiche, dafür haben wir keine Kohle.
1: Hört man häufig, ist auch nicht ganz zurückzuweisen, weil Tennis grundsätzlich, wenn man es sich anschaut von Materialkosten, von den Trainerkosten, von den Mitgliedsbeiträgen im Winter, noch die Halle zu bezahlen und so weiter, sehr schnell sehr teuer werden kann, Ja, es aber nicht sein muss. Deswegen ist das sicherlich eine Sache, wo ich auf alle Fälle dagegen argumentieren kann oder dagegen argumentiere. Äh, wir werden ja vielleicht gleich noch über, über Thema Tennis in der Schule etc. reden. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ist natürlich, diese Hürde wird häufig noch gesehen, weil man natürlich denkt, okay, ja, ich mein Kind braucht einen Tennisschläger, braucht Tennisschuhe, braucht Tennisklamotten und ich muss in einen Verein eintreten, das kostet so und so viel 100 Euro im Jahr und dann muss ich noch den Trainer bezahlen, die Halle und so weiter. Und dann sind viele Familien, äh, viele Eltern einfach schon raus unter Umständen. Ähm, und ich glaube, dem kann man entgegenwirken, indem man einfach sagt, informiert euch, informiert euch vielleicht auch nicht immer nur bei dem einen Club äh, um die Ecke, sondern schaut mal, was es noch für Angebote gibt. Ich denke, in allen anderen Bereichen gibt es das auch. Es gibt äh, sicherlich Schwimmschulen, die äh, teurer, exklusiver äh, sind und es gibt aber auch Angebote, wo mein Kind günstig und trotzdem äh, gut, mit guter Qualität Tennis, äh, in dem Fall, oder schwimmen lernen kann, genauso ist es im Tennis auch, ähm, dass man da eben einfach sich informieren sollte und natürlich auch ähm, den Schritt gehen sollte, zum Verein zu gehen und äh, Fragen zu stellen und häufig, denke ich, ähm, und da ist mittlerweile Tennis und die Tennisvereine jetzt auch nicht mehr in der Lage, dass sie sagen, uns werden, wird die Bude eingerannt äh, und äh, wir schicken Leute nach Hause, sondern die meisten Tennisvereine ähm, werden dann auch Interesse dran haben, wenn Eltern, Kinder Bock auf Tennis haben, ähm, da auch Möglichkeiten zu finden, dass auch die finanzielle Hürde eben keine Hürde darstellt oder deutlich kleiner wird, als sie vielleicht am Anfang
0: noch war. Um, die zweite Aussage, beim Tennis lernt mein Kind null Zusammenhalt und Gruppengefühl, einfach weil es kein Teamsport ist. Kann ich äh, komplett entkräften, beziehungsweise würde ich dagegen argumentieren,
1: ähm, weil gerade Tennis im Kinder- und Jugendbereich immer Mannschaftssport ist. Ähm, also wenn wir über den Bereich U10, also Grundschulalter, äh, wo ja die meisten anfangen mit ihren Sportarten, vielleicht auch mit Tennis die ersten Schritte machen wird es immer als Mannschaft gespielt. Das heißt, selbst wenn wir beide zusammen in der Mannschaft sind, spielen wir vielleicht Einzel, klar. Aber die Punkte zählen fürs Team. Wir spielen doppelt zusammen, sprich die kleinste mögliche Gruppe. Wir spielen aber auch Mannschaftsspiele innerhalb dieses, dieser Teamwettbewerbe miteinander, gegeneinander. Und es ist eben eine gute Mischung aus Einzel- und Mannschaft. Also ich spiele für eine Mannschaft, spiele aber unter Umständen, wenn ich im Einzel-Spiele, eben schon mein Einzel-Alleine. Und da wäre die zweite Sache zu sagen: natürlich ist es kein Mannschaftssport, das muss man ja auch ganz offen sagen. Und ich habe natürlich in klassischen Mannschaftssporten ganz andere Dynamiken, die ich im Tennissport nicht habe. Und deswegen wäre meine Empfehlung sowieso, egal ob ich erst damit anfange oder erst damit anfange, bis zu einem bestimmten Alter, bis zu einem bestimmten Level auf alle Fälle zwei verschiedene Sportarten zu machen ähm, und das auch, wenn das eine oder das andere vielleicht in eine leistungssportliche Richtung geht, das andere so lang wie möglich irgendwie beizubehalten, auch wenn es dann vielleicht nur noch, Anführungsstrichen, als Ausgleich einmal die Woche gemacht wird, weil man sicherlich viel für das eine von dem anderen auch lernen kann ähm, und so wird es immer sein, dass man vielleicht, also zum Beispiel, mein, ich habe zwei Brüder, äh, einen älteren, einen jüngeren, wir haben... Wir älteren, mein älterer Bruder und ich, wir haben immer Handball und Tennis gespielt, unser jüngerer Bruder hat Basketball und Tennis gespielt, wir sind alle beim Tennis geblieben, ähm, so ist es dann, aber ähm, haben vieles davon mitgenommen ne? und haben vieles da ähm, da gelernt, also ich habe bis 14, 14,5 äh, beides gespielt, bis es dann halt einfach irgendwann mit Tennis so viel wurde, dass es nicht mehr kompatibel war, ne? also das, äh, sonst war, konnte ich der handball schon auch nicht mehr gerecht werden, es war nicht mehr zu rechtfertigen, dass ich, keine Ahnung, vielleicht auch nur einmal zum Training komme und dann trotzdem am Wochenende spielen will und so weiter. Und dann habe ich es irgendwann sein lassen müssen. Ähm, aber die Kombination ist, denke ich, das, was es dann ausmacht. Und dann kommt es immer darauf an, wo fühlt sich das Kind wohler, wo hat es vielleicht mehr Spaß äh, und oder Erfolg. Äh, und dann wird es sich für die eine oder andere Sache entscheiden.
0: Die dritte Aussage. Mein Kind kann gerade so mit Besteck essen, aber wie soll es denn dann bitte den Tennisschläger halten können? Viel zu schwer.
1: Ja, also auch das äh, ist natürlich eine Frage der, der Übung, der, der Herangehensweise, ich habe es gerade eben ja schon mal erwähnt, es gibt mittlerweile ähm, gut angepasstes Material im Tennis, ähm, also unsere Elterngeneration hatte das Glück noch nicht, die haben Erwachsenenschläger irgendwie in die Hand gekriegt, wie auch als sie dann immer waren. Und mittlerweile, genau wie beim Fußball, Hockey, Handball, mit kleineren Bällen auf kleinere Tore, auf kleinere Felder gespielt wird im Idealfall. Aus den gleichen Gründen wird im Tennis auch mit kleineren, leichteren Schlägern, leichteren Bällen, kleineren Netze, kleineren Felder gespielt, um das Ganze eben anzupassen. Und da ist dann aber auch, muss man schon sagen, eine gewisse, gewisse Altersgrenze sollte man dann schon irgendwie... Einhalten, also, wenn ich jetzt mit meinem zwei- oder dreijährigen Kind zum Tennis gehe, ist das wahrscheinlich noch zu früh. Vielleicht hat er oder sie dann Bock, mit dem Tennisschläger ein bisschen über den Platz zu laufen und ein bisschen Hockey mit dem Tennisschläger zu spielen. Aber der, selbst der kleinste Tennisschläger ist vielleicht noch zu schwer, um ihn hochzuheben. Aber das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber er ist vielleicht dann mit Mama, Papa, Bruder, Schwester mit auf dem Tennisplatz und macht die ersten Bewegungen mit Ball und Schläger fangen, werfen, ähm, Bälle in irgendeiner Weise bewegen, ähm, ist im Endeffekt das, was als erster Schritt in der Ballschule allgemein ja passiert und in welche Richtung es dann auch immer geht. Ähm, und äh, ja, also da geht es immer darum, das eben methodisch richtig zu machen. Und da auch, wenn gerade wenn die Eltern vielleicht nicht aus dem Bereich kommen, ähm, zum Verein, zu einer Tennisschule gehen, sich da ähm, in die hoffentlich kompetenten Hände begeben und dann wird man schon sehen, dass es das
0: alles klappt. Ja, ich bin selbst sowieso nicht so der Fan davon, Kinder nach dem Alter einzuteilen, weil das seltenst klappt eigentlich. Aber was sollte ein Kind denn können, um beim Tennis wirklich, also im reinen Tennistraining einzusteigen? Was sollte da als Voraussetzung gegeben sein? Eigentlich nicht viel. Also ähm,
1: gebt ihr recht mit dem Alter, es passt nicht immer. Man muss natürlich immer diese zwei Komponenten sehen. Einmal das Soziale, also wenn ich jetzt mit meinem Mann, mit meinem Schulfreund, Schulfreundin in der Mannschaft oder im Training sein will, dann ist das natürlich das gleiche Alter. Aber kann natürlich sein, die sind körperlich weit auseinander oder auch was das Koordinative oder die, die Bewegungsentwicklung angeht, weit auseinander. Da muss man dann irgendwann vielleicht gucken, ob man das differenziert. Grundsätzlich eigentlich außer Lust, das auszuprobieren, muss mein Kind erstmal gar nichts mitbringen. Und dann kann man schauen, wohin die Reise geht. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, das Ganze methodisch zu vereinfachen. Man kann... So machen wir es zum Beispiel, um den Übertrag wieder zur Sporho zu nehmen. Das war ja letzte Woche die erste Einheit Tennis für viele unserer Sporho-Studierenden in den Tenniskursen. Da haben wir auch erstmal mit dem rollenden Ball angefangen. Sprich, der Ball ist gar nicht geflogen, sondern wir hatten einen Tennisschläger in der Hand und der Ball wurde wie beim Hockey hin und her gerollt. Aber eben im Tennisschläger und Vorhand-Rückhand ähnliche Bewegungen wurden gemacht. Und das ist der erste Einstieg und von da aus geht es dann weiter. Dann geht es weiter ohne Netz. Das heißt, der Ball fängt an zu fliegen, der Ball kann ausspringen so häufig, wie, er, wie es eben nötig ist und äh, so geht man eben Stück für Stück voran. Ähm, und dann wird sich schon relativ bald zeigen, hat das Kind weiterhin Lust auf das Ganze ähm, und dann steht dem Ganzen auch nichts im Weg, das weiterzuentwickeln. Ähm, gewisse Grenze, was Alter bzw. Entwicklung angeht, würde ich unter Umständen nur dann setzen, ja, dass das Kind eben, sag ich mal, 30 Minuten äh, sich auf dem Tennisplatz in irgendeiner Weise äh, be bewegen möchte, kann äh, und eine gewisse Mindestkonzentration aufbringen kann. Das ist häufig dann so die Grenze, wo wir sagen, okay, das, das Kind ist, egal ob es vom Alter oder biologisch oder kanadischem Alter, noch zu jung, ähm, weil vielleicht Mama die ganze Zeit am Rand stehen muss oder Mama mit dabei sein muss. Auch das kann natürlich für die ersten Schritte okay sein. Ähm, das muss man eben schauen. Aber wenn man mal eben keine Zeit, Lust, wie auch immer hat, dabei zu sein, dann muss man schauen, dass man vielleicht äh, da die Entwicklung nochmal ein halbes Jahr abwartet und in der nächsten Saison
0: einsteigt vielleicht. Wie sähe denn so eine typische Stunde im Tennis aus mit so einer Bande Sechsjähriger zum Beispiel? Du kannst ja mal exemplarisch so eine Stunde darlegen. Ja,
1: also grundsätzlich ist es erstmal häufig eine Stunde, die nicht typisch Tennis mit ein bis vier Spielern ist, sondern durchaus mit mehr Spielern, Spielerinnen pro Platz, äh, manchmal vielleicht auch mit zwei Trainern, also dass man zum Beispiel einen großen Tennisplatz dann für ja bis zu zwölf Kinder nutzt, äh, um das einfach auch kosteneffektiver zu machen, auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ne? also ich muss dann eben die Kosten für zum Beispiel Halle und Trainer nicht alleine zahlen, sondern teile mir das durch zwölf, äh, was natürlich dann das Ganze äh, deutlich günstiger macht. Und ja, mit Sechsjährigen würden wir auf alle Fälle auch im Tennistraining, auch wenn es jetzt keine Ballschule mehr ist, auf alle Fälle mit Ballschul ähnlichen Dingen beginnen, immer. Also irgendwann irgendein Warm-up mit Ball, ob der Ball fliegt, rollt, geworfen, gefangen, geschossen, getreten oder was auch immer wird und von da aus dann immer mehr Richtung äh, Tennisspezifik gehen, also Bälle auf verschiedener Größe werfen, fangen, dass einfach diese Dynamik kennengelernt wird, wie fliegt ein Ball, wie springt er auf, wo muss ich stehen, damit ich den Ball erstmal fangen kann. Dann kommt der Schläger mit hinzu, dass man da verschiedene Vorübungen mit macht, sogenannte Ballgewöhnungsübungen werden wir ganz viel dann machen, also der Ball wird wie bei so einem Eierlauf getragen, dann wird er hochgespielt, runtergeprellt. Hockey-mäßig geführt, auch das kann man viel in Staffelform etc. machen, so ein Parcours etc. alles machen, um dann natürlich immer auch tennisspezifische Dinge mit reinzunehmen. Wie gesagt, fang, fangen wir vielleicht an, ganz ohne Netz hin und her zu spielen. Ziel ist immer, ähm, spielorientiert vorzugehen in dem Alter, also nicht die Technik im Vordergrund zu haben und äh, im Worst case sechs Kinder in der Schlange stehen zu haben und die schlagen ein paar Welle und stellen sich dann wieder an, sondern dass alle so viele Ballkontakte wie möglich haben, eben das so zu vereinfachen, das Spiel, dass sie das miteinander und oder mit dem Trainer ähm, spielen können und eben wirklich gespielt wird von Anfang an. Also auch natürlich die Technik während des Spielens gelernt wird, Vorhand, Rückhand, die Griffhaltung, der Aufschlag von Anfang an auch mit hinzugenommen wird. Also auch die Idee, dass man eben den Ball über den Kopf wirft und irgendwie über Kopf den Ball ins Spiel bringt, sollte von Anfang an dabei sein, weil das ist natürlich Teil des Tennis, ähm, was dann später mal gespielt werden möchte. Ähm, und das ist auch zum Beispiel von der es gibt die Play-and-Stay-Kampagne, äh, jetzt schon über, über zehn Jahre von der, vom Weltverband äh, entwickelt, wo eben auch ein Leitspruch ist, Leitspruch ist, Surf, Rally and score from the first lesson. Also aufschlagen, Rally hin und her spielen, ob jetzt mit oder gegeneinander und score, also auch schon um Punkte spielen von Anfang an. Und das kann ich eben im Kleinsten machen. Und das sollte auch in jeder Einheit mit dabei sein. Also die Kids sollten immer irgendwie den Ball selber ins Spiel bringen. Die sollten miteinander hin und her spielen, was cool ist im Tennis, was in anderen Sportarten auch nicht so erquickend ist, vielleicht den Ball hin und her zu passen. Aber im Tennis kann man da auch schon sehr viele Spielformen machen Die Zwei-Spieler spielen miteinander gegen die anderen, die miteinander spielen. Wir nennen das immer miteinander gegeneinander. Also ich muss mit meinem Partner, meiner Partnerin so viele Ballwechsel wie möglich schaffen und gewinne dann gegen die anderen. Und dann geht man irgendwann in Richtung... Richtung Spielen ähm, in den kleinsten Form. Ähm, genau, das sind, das sind so die typischen Inhalte ähm, von so einer sechsjährigen Stunde. Natürlich immer viel verpackt mit äh, vielen Pausen zwischendurch. Auch das Bälle sammeln wird dann ab und zu zum Highlight, weil das vielleicht dann auch spielerisch gestaltet werden kann. Was sonst ja eigentlich nur so ein notwendiges Übel ist, alle Bälle wieder einzusammeln. Kann in dem Kinderbereich dann auch schon kann manchmal sehr lange dauern, da muss man das unter Umständen dann auch kreativ lösen, und, um da äh, das zu beschleunigen. Aber auch das kann schon alleine zum Happening werden, wenn die Kinder dann äh, in den Bällen hinterher rennen, die Bälle wieder
0: versuchen in den Ballwagen zu, zu werfen oder wie auch immer. Um, das sind ganz, ganz viele Sachen äh, gesagt, auf die ich eigentlich eingehen möchte. Fangen wir mal bei, äh, bei dem Spielen an. Was wäre denn so eine Spielform, die so Sechsjährige schon machen könnten? Also ich denke gerade an den riesigen Tennisplatz. Also natürlich, man kann ihn halbieren, man kann ihn wahrscheinlich kleiner machen und so, aber was wäre da denn so ein konkretes Spiel, das du mal nennen könntest? Also ein ganz konkretes Spiel, was auch noch diesen rollenden Ball beinhaltet und nicht den fliegenden Ball, ist das Low-T-Ball,
1: also Low wie flach im englischen LOW, t -Ball für Tennis und Ball für den Ball. Ähm, da wird der Ball nicht über etwas drüber gespielt, sondern unter etwas drunter ähm, es gibt Low-Tibol-Anlagen, aber kann man sich äh, am einfachsten vorstellen, man hat zwei Langbänke die man äh, längs stellt und eine Bank kommt quer da drüber, sodass dann ein Ball drunter passt und das ist dann das Spielfeld mit entweder einem größeren Tennisball oder auch kann auch ein größerer Schaumstoffball sein der halt unter dem Ding durchpasst und einfach zu treffen ist und dann wird äh, da gespielt, gegeneinander im Einzel, im Doppel, im tischtennis Tischtennisdoppel, also mit abwechselnd schlagen. Man hat einen Tennisschläger in der Hand, spielt also Vorhand, Rückhand, ähnliche Schläge, der Ball rollt aber. Man kann die Wände mitbenutzen. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Dinge, die zum Tennis dazugehören. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Antizipation. Äh, ich muss den Ball treffen, das richtige Timing finden. Ich spiele den Ball schon rüber, der kommt auch wieder, auch wenn er noch nicht fliegt. Ich kann vorne, ich kann Rückhand spielen, ich kann so spielen, dass der Gegner sich bewegen muss, ich kann schneller spielen, langsamer spielen, also ganz, ganz viele Dinge, Beinarbeit, Stellung zum Ball und das ist was, was wir immer am Anfang mit dabei haben, was auch sehr beliebt ist und was auch immer von Anfang an klappt, ist die Hürde sehr, sehr gering, vor allen Dingen, wenn man noch einen größeren
0: Ball mit dabei hat und da könnte man zum Beispiel direkt loslegen und spielen. Wie lernen die Kinder sowas bei dir, wie die Stellung zum Ball zum Beispiel? Also, ich denke gerade an eine sehr, sehr große, sehr, sehr kalte Tennishalle und einen sehr, sehr alten Trainer, der einem ähm, irgendwas von Gelenkwinkeln erzählen möchte. Wie lernen die das bei dir? Ist das, äh, Wahrscheinlich sind sie mir so zeitgemäß.
1: Das wäre, das wäre nicht so schön. Also, ich habe mich jetzt vor kurzem noch mit meinem Papa, wie gesagt, der auch sein ganzes Leben lang im Tennis und im tennis auch unter der Trainerausbildung auch verbracht hat, unterhalten. Das ist leider immer noch zu viel schlechtes Tennistraining auf der Welt gibt, nicht nur im, in Deutschland, auch ich bin auch immer wieder mal weltweit unterwegs und man sieht leider immer wieder, das war jetzt ein extremes Beispiel, was du genannt hast, aber Dinge, die diese Richtung gehen und wo es dann leider auch nicht verwundlich ist, wenn die Leute entweder keinen Bock mehr drauf haben oder die Kinder erst gar keinen Bock drauf finden oder sagen, Tennis ist kompliziert, ist teuer, macht keinen Spaß und ist langweilig. Ähm, Wenn es natürlich falsch vermittelt wird. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, spielorientiert ist eben genau das äh, Stichwort Play und Stay. Diese Kampagne heißt nichts anderes als spielen und bleiben. Also die Kinder und Jugendlichen sollen spielen und darüber dann ähm, das einfach lernen und dabei bleiben. Ähm, das heißt, Stellung zum Ball, um das konkrete Beispiel zu nennen, lernen sie einfach, während sie es tun. Also der Ball wird zum Beispiel bei Lottiball hin und her gerollt oder dann im nächsten Schritt ohne Netz hin und her gespielt und entweder es funktioniert direkt, dann muss man das gar nicht so groß ähm, thematisieren, oder du hast eben vielleicht immer mal wieder Kids, wo es schwierig ist, oder es bei der Vorhand ist es vielleicht intuitiver als bei der Rückhand, weil die Rückhandseite meistens irgendwie auf der falschen Seite ist, also rechts auf der linken Seite und so weiter. Ähm, da muss man das dann einmal kurz thematisieren. Ähm, am besten ist meine Erfahrung, das auch über Fragen zu machen. Also ich würde äh, dich in dem Fall jetzt dir nicht sagen, nimm den Fuß nach vorne, sondern mal fragen, schau mal, wenn du jetzt zurück anläuft, äh, wie würdest sie sich denn hinstellen wollen? Wie fühlt sich das denn gut an? Und wie fühlt sich leider nicht gut an? Äh, und dann wird sich das relativ schnell ergeben. Ähm, und gerade im Kinderbereich, die sind dann noch nicht so verkopft wie viele Erwachsene und sich oder haben auch noch nicht so viele Dinge gesehen und probiert und äh, denken nicht über Gelenkwinkel etc. nach, wissen noch nicht mal, was das ist unter Umständen, ähm, sondern merken einfach, das klappt, das klappt nicht, äh, das macht Spaß, das macht nicht Spaß, das ist erfolgreich oder auch nicht und äh, so geht man dann da rein. Natürlich, wenn wir Richtung Leistungssport schauen, sind gibt es dann auch wieder verschiedene Fußstellungen, die optimaler sind als andere. Dann ist das auch ein Thema, das im Techniktraining genauso trainiert werden kann und sollte wie Vorhand-, rückhand aufschlagtechnik Also ist die Beinarbeit auch ein ganz wichtiger Faktor natürlich für die Leistung später. Aber wenn wir gerade im anfänger sind, ist das eine Sache, die auf natürliche Art und Weise passieren sollte, wo man natürlich gerade heutzutage mit zu kämpfen hat, ist die häufig fehlende Grundausbildung. Sprich, wir haben wahrscheinlich in jeglicher Sportart im Tennis genauso Kinder, die, wenn sie einmal rückwärts laufen, schon überfordert sind, wenn wir es mal ganz plakativ machen oder auf die Nase fallen oder auf den Hintern in dem Falle. Und das macht es natürlich dann schwieriger, wenn ich jetzt, wenn ich auch ohne Ball und Schläger schon Schwierigkeiten habe, vorwärts, vorwärts, seitwärts, rückwärts zu laufen, dann ist es mit Schläger unten im ankommenden Ball natürlich irgendwann dann schon mal eine Überforderung. Aber und das ist natürlich dann auch wieder ein Argument für eine Sportart wie Tennis, ähm, werden natürlich solche hoch relativ komplexen kognitiven Dinge spielerisch erlernt und da hat das Kind natürlich auch weitere Vorteile von. Ne? Also das ist wie immer der Fremdsprache, wenn ich schon zwei gelernt habe, die dritte fällt mir leichter, weil viele Dinge einfach dann schon angelegt sind sozusagen. So also ist es dann auch, ähm, wenn ich Tennis spiele ähm, und Tennis in irgendeiner Weise auch auf niedrigem Niveau, aber beherrsche, habe ich da viele ähm, viele Dinge in koordinativer Hinsicht schon gelernt, die ich für weitere Dinge verwenden kann.
0: Ja, ich habe persönlich auch einfach den Eindruck, dass es ähm, bei Eltern häufig so ist, dass die, die allergrößte Angst von Eltern ist auch vielleicht gar nicht unbedingt Sicherheit oder so, sondern die Angst ist, okay, aber wenn mein Kind die Technik jetzt falsch lernt, dann wird die ja das Kind ja die Technik für den Rest des Lebens falsch machen. So Was, was könnte man solchen Eltern entgegnen?
1: Also höre ich, höre ich sehr selten zum Glück äh, solche, solche Dinge. Ähm aber also die Entgegnung wäre ganz einfach, dass ähm, natürlich auf eine gewisse Güte der Technik immer geachtet wird, auch von Anfang an, ähm, das aber nicht im Vordergrund steht, sondern wir haben ja keine Sportart, wo die Technik bewertet wird, wie beim wo ist es, Kunstturnen oder beim Turmspringen, wo es dann eine Note für die Technik gibt, sondern die Technik ist immer Mittel zum Zweck. Bestes Beispiel ist aktuell äh, Daniel Medvedev, äh, bald vielleicht Nummer 1 der Welt, äh, der neue, hinter den großen alten, der beste Spieler aktuell, ähm, dessen Technik alles andere als ästhetisch aussieht und auch nicht so im Lehrbuch steht. Und äh, wenn derjenige, wenn er jetzt nicht so gut wäre und man nur die Technik sich anschauen würde, man äh, viele Tennisexperten äh, sich da die, die Haare raufen würden. Ähm, von daher, Technik sollte immer Mittel zum Zweck sein, sprich sollte funktionieren. Geht der Ball übers Netz ins Feld, ist schon mal gut kann ich den in verschiedene Richtungen spielen, okay. Und der zweite Punkt, vielleicht sogar noch viel wichtiger, ist natürlich, dass sie gesund ist, die Technik. Also es ist eine Sache, die schief laufen kann, es ist eine falsche Griffhaltung, die man sich angewöhnt über die Zeit, die dann unter Umständen zu einer Überlastung im Handgelenk, im Unterarm, Ellbogen oder wo auch immer führen kann. Das sind natürlich Dinge, wo die Trainerinnen und Trainer in der Verantwortung sind, das frühzeitig zu erkennen und frühzeitig dagegen zu arbeiten. Ansonsten gibt es keine richtige oder falsche Technik, und, sondern es gibt eine optimale Technik, die auch dann für jeden unterschiedlich ist und dann kommt es ja auch immer darauf an, was will man erreichen. Ist Tennis ein Hobby? Ist Tennis eine, eine Sportart, die einfach Spaß macht oder ist, soll es was sein oder entwickelt es sich zu etwas, was leistungsorientierter gespielt werden möchte, kann und sollte, dann ähm, kommt der Technik natürlich und der
0: sauberen und effizienten Technik natürlich noch mehr Bedeutung zu später. Gut, aber ich höre schon raus irgendwie, es ist irgendwie ist es sinnvoller, wenn die Kinder das spielerisch lernen und nicht so von, von außen.
1: Hab ja, auf alle Fälle. Also das ist, ähm, das ist die gängige ähm, Lehrmeinung auf alle Fälle. Äh, auch in den letzten Jahrzehnten muss man schon sagen. Ist ja in anderen Sportarten nicht anders, äh, dass man da Game-Based-Approach oder wie auch immer was dann heißt, ähm, auch nutzt. Es ist natürlich aber dann auch wieder typabhängig, also wenn wir mal von den Sechsjährigen, die zu 12 auf dem Platz hinweggehen und vielleicht mal zwei, drei Jahre weitergehen und dann sind die Kinder 9 oder zehn Jahre alt und trainieren vielleicht zwei, 3 Mal die Woche, weil sie sich da äh, hingezogen fühlen zu der Sportart, vielleicht auch die ersten Erfolge haben, vielleicht auch im ersten Fördertraining drin sind, dann kommen natürlich auch technische Elemente hinzu und dann wird es auch immer wieder mal Einheiten geben, die wenn die Kids 60 Minuten trainieren, auch mal 20 Minuten sich in der Technik äh, aufhalten und auch wirklich an Details gearbeitet wird, die auch dann wichtig sind. Immer, aber mit dem Ziel, und das ist eigentlich so die, das Bild, was wir da verwenden, ist immer die Hauptstraße und die Nebenstraße. Die Hauptstraße ist immer das Spielen, das Spielen verbessern und sich auch daran zu orientieren. Also sind die Kinder dann vielleicht mit zehn Jahren und spielen schon erste Mannschaftsspiele, erste äh, Turniere, wird man relativ schnell merken, okay, der kann schon richtig gut damit spielen. Der Aufschlag ist aber einfach noch zu anfällig, macht halt einfach noch zu viele Doppelfehler. Und das macht dem Kind vor allen Dingen dann keinen Spaß viele Fehler, wenig Ballwechsel und verlieren, ist alles Kacke. Von daher ähm, wäre wär das zum Beispiel, wie man orientiert sich von dieser Hauptstraße und geht dann aber natürlich explizit in ein Techniktraining des Aufschlags, um den Aufschlag sicherer zu machen, stabiler zu machen. Immer mit dem Ziel, den so schnell wie möglich wieder im Spiel anzuwenden. Ne? Also dann nicht eben äh, im Extremfall fünf, sechs Wochen äh, nicht mehr spielen, sondern wirklich immer wieder das im Spiel anwenden, weil das ist ja das Entscheidende,
0: äh, die Technik eben im Spiel dann auch abzurufen. Ja, ähm, dazu vielleicht auch ganz passend, ähm, Herr Dr. Timo Klein-Sötebier, dein Kollege äh, auch aus dem Rückschlagspiel, aus dem Ten äh, Tischtennis, hat gesagt, dass er in seinen Kursen möglichst weit von der Sportart weggeht, ohne die grundlegende Spielidee zu vergessen. Könntest du das auch aufs Tennis übertragen oder würdest du das unterschreiben? Wie siehst du das? Möglichst weit
1: weg von der Sportart? Also habe ich so noch nie äh, betrachtet. Müsste ich mich mal mit Timo drüber unterhalten, was er da genau äh, hinter versteht. Ich habe jetzt auch noch keinen Tenniskurs bei ihm gemacht. Ähm, Würde ich jetzt so auf Anhieb spontan erstmal nicht unterschreiben fürs Tennis. Ähm, aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Man natürlich versucht und das gilt auch im Erwachsenenbereich. Das gilt auch immer mal wieder auch im fortgeschrittenen Bereich, wenn man vor irgendeinem Problem äh, oder an einem Problem kommt oder irgendwo nicht weiterkommt, dass man Dinge vereinfacht und Dinge ähm, ja die, die einfach die Komplexität rausnimmt, ähm, um eben wieder zurückzukommen. Ich habe schon ein paar Artikel, die sind auch schon ein paar Jahre alt jetzt, aber äh, veröffentlicht mit dem Thema Back to the Basics, äh, wo es mir genau darum geht, zu sagen, immer mal wieder, bevor man jetzt wirklich an der von dir gerade eben schon erwähnten Gelenkstellung des Handgelenks äh, beim Vorhand kurz Cross-Topspin arbeitet, mal zu sagen, steht der Junge oder das Mädel überhaupt richtig zum Ball? Ne? Also ist denn überhaupt die, diese Basic der Beinarbeit überhaupt da? Wie ist die Griffhaltung? Ist beim Aufschlag der Aufsch Anwurf richtig? Also wirklich diese Basics, die, und das ist auch die Idee, im Anfängertennis die Hauptrolle spielen sollten? Ähm, oder ja, sind die überhaupt vorhanden? Sind die überhaupt so, dass sie passen? Und dann kann ich mich auch um Details kümmern. Aber dieses Back to the Basics, also das
0: Vereinfachen, ist schon eine wichtige Sache, ja. Hier gerade im Bereich mit den Kindern, wahrscheinlich auch, oder? Also, ich kann mir vorstellen, dass es so schnell genau. frustrierend ja. wird, wenn die Kinder überfordert sind mit dem Spiel.
1: Genau, also, das ist immer, das ist natürlich immer die, dieser schmale Grad überall im Sport, im Tennis genauso. Wir wollen die Kinder ja fordern, wenn, nur wenn wir sie fordern, kommen sie auch voran und werden auch Spaß haben und werden sich weiterentwickeln. Und aber natürlich diese, diese Grenze zur Überforderung wird immer mal wieder passieren. Und das ist das, ist das finde ich, und ich bilde ja auch hier nicht nur an der Spurho, sondern auch im Deutschen Tennisbund, hier im Tennisverband Mittelrhein auch. Trainerinnen, Trainer aus. Ich finde, das macht dann eben einen guten Trainer, Trainerin aus, sowas zu erkennen, zu sehen, okay, äh, Lukas ist jetzt gerade überfordert mit der Übung, mit der Situation, mit der Herausforderung und ich muss mir mal einen Schritt zurückgehen ähm, und das ist umso schwieriger, wenn ich natürlich eine Gruppe habe, wo die Hälfte kommt mit, die andere Hälfte nicht, ich muss also vielleicht auch innerhalb der Übung nochmal und innerhalb der Gruppe differenzieren, ähm, aber das ist ganz wichtig und das ist auch immer wieder wichtig, dass man sich eben wirklich an einzelnen Dingen orientiert und nicht zu viele auf einmal raushaut. Auch das als junger, engagierter Neutrainer ähm, neigt man häufig dazu, alles rauszuhauen, was man so gelernt hat. Frisch aus dem Studium, frisch aus der Trainerausbildung. Das ist aber dann einfach too much für die Kids. Ähm, und da muss man auch wieder sagen, okay, es reicht schon, wenn ich, wenn wir jetzt eine halbe Stunde daran arbeiten, dass die Vorhand cross äh, da reinkommt und der Ball kommt sowieso immer anders wieder. Ähm, das heißt, jede Situation ist sowieso wieder anders, wo der Spieler, die Spielerin sich darauf anpassen muss. Äh, und das ist häufig dann schon äh, Herausforderung
0: genug. Ja, und ähm, selbst da hat man so große Herausforderungen, wo man eigentlich noch gute Bedingungen hat mit eher weniger Kindern und vernünftigem Equipment und so weiter. Es gibt einen Ort, wo das nicht so ist und das ist in der Schule. Und ähm, hier würde mich interessieren, wie wir es schaffen können, Tennis an die Schule zu bringen. Also ich meine, ich studiere selbst Lehramt im Master. Ich war noch nie an irgendeiner Schule, wo es Tennisbälle und Tennisschläger gab zum Beispiel. Mhm. Wie kann ich das schaffen?
1: Ja, also du hast schon ein, ein großes Problem angesprochen. Äh, wie gesagt, als ich vor mit meinen Kollegen Ralf Krambo und Dominik Meffert vor ja mittlerweile sechs Jahren hier angefangen habe, äh, neu an der Spo. Wir uns auch überlegt, was sind die Themen, um die wir uns bemühen wollen und das ist eben auch ein großes Thema ist, Tennis in der Schule und die Idee ist nicht neu, also der Deutsche Tennisbund hat in den 1970ern damit begonnen, es gab immer wieder auch fruchtbare Initiativen, die aber nie so ganz ja, nie langfristig gehalten haben oder weitergeführt wurden, was wir aktuell auch in unserer Forschung herausgefunden haben, ist, dass wir, dass es drei große Hürden eigentlich gibt für Entweder angehende Sportlehrer wie dich oder auch schon äh, länger dabei ähm, seiende Sportlehrerinnen, Sportlehrer, ist einmal A, wir haben nicht das Material, also wir haben gar keine Tennisschläger oder Bälle, B, wir haben keine Tennisplätze, komme ich gleich noch zu, und C, ich fühle mich nicht äh, kompetent genug, Tennis beizubringen, Tennis äh, zu vermitteln. Ähm, vielleicht erstmal der letzte Punkt. Als Sportlehrkraft bin ich ja, kann ich ja nie in jeder Sportart kompetent, gleich kompetent sein. Ich komme aus einer bestimmten Sportart, habe bestimmte Sportarten im Sportschirm gemacht, andere nicht, habe aber trotzdem unter Umständen eine Verantwortung und auch einen Lehrplan, den ich zu erfüllen habe und werde immer mal Sportarten haben, die, wenn ich jetzt nicht aus dem Turnen komme, selbst hier die Turnkurse gemacht habe an der Sproho, natürlich mich nicht ganz so wohl fühle wie in meiner Sportart Tennis oder was auch immer. Ähm, das Material vor allen Dingen und auch das Raumthema ist eine Sache, die man relativ schnell entkräften kann. Vor allen Dingen das Raumthema ist das, was wir zum Beispiel hier auch im, im Lehramt, in der Lehramtsausbildung immer wieder propagieren und was eben da quasi aus den Köpfen raus muss, dass eben Tennis A nicht immer nur auf dem großen Tennisplatz gespielt werden kann und muss und B auch immer nicht immer nur zwei oder vier Leute pro Platz sein dürfen, sondern, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, wie in anderen Sportarten auch, das Ganze vereinfacht, verkleinert, entkompliziert werden muss. Also auch da gebe ich immer gerne den den Hinweis, wann spielt ihr denn mal Fußball auf dem großen Rasen 11 gegen 11, mit dem großen Ball auf große Tore. Das passiert quasi nicht, sondern man macht es in den Bedingungen, die man eben hat, in dem Hallendrittel, mit angepassten Bällen, angepassten Toren. Aber die Spielidee, dann sind wir wieder bei Timo, Klein Süttebier, ist die gleiche, aber man versucht es ihm anzupassen. Und das geht im Tennis 1 zu 1 genauso. Das heißt, ich kann auf kleinem Raum spielen. Ich kann äh, über zwei Bänke, die ich aufeinander stelle, spielen oder eine Bank, die auf zwei K Kastenteilen steht oder über eine gespannte Schnur. Ich brauche am Anfang gar kein Feld, sondern brauche vielleicht gerade zum Miteinander spielen einfach nur etwas, worüber ich spiele. Ein Feld ist auch mit Krepppapier oder den vorhandenen Linien, die wir in der Turnhalle haben, auch ganz schnell gemacht. Das sind also Dinge, die ganz einfach sind. Das Einzige, was halt wirklich eine Hürde darstellt, wenn ich nicht... Allgemein Rückschlagspiele machen wir, sondern Tennis machen wir, sind eben Schläger und Bälle. Ähm, das ist wirklich das, was wir auch in unserer Veröffentlichung immer wieder schreiben. Natürlich ab einem gewissen Punkt, ich kann bestimmt zwei oder drei Unterrichtseinheiten heranführend machen zum Tennis, über, über Hockey, äh, Badminton, alles, was die Kids auch schon kennen, vom Bekannten zum Unbekannten. Wenn ich dann aber wirklich Tennis machen möchte, brauche ich irgendwann mal Tennisschläger. Da wäre jetzt mal der erste Hinweis, dass wir vielleicht schon den Druck rausnehmen, zu sagen, wenn ich 30 Kinder habe, brauche ich nur 15 Schläger. Also da kann es schon easy losgehen, vielleicht auch schon weniger, aber äh, wir sagen eigentlich immer, ab der Hälfte Anzahl Schläger zu Kindern kann es easy losgehen, weil ich ganz viele Dinge machen kann, wo auch nicht jeder einen Schläger braucht, mit Fangwerfen, mit äh, Co-Trainer, mit äh, Schlagen etc. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die man da machen kann äh, und Tennisbälle gibt es wir haben jetzt gerade noch äh, unsere Tennisbälle, die wir im Sommer gebraucht haben und im Winter jetzt nicht mehr, haben wir gerade auch wieder an Schulen und oder Trainer rausgegeben, äh, gibt es viele Möglichkeiten, sich darum zu kümmern. Ähm, das heißt, wir haben zum Beispiel die Option geschaffen hier in der Spoho, dass wir ähm, sechs sogenannte Schulsets ähm, angeschafft haben. Das ist eine große Reisetasche, wo bis zu 20 Tennisschläger reinpassen. Auch wieder angepasste Größen, also von Grundschulalter bis äh, Siebte, achte Klasse, alle Größen mit dabei, 30, 40 Tennisbälle reinpassen und wenn die Lehrerinnen und Lehrer das auch noch wollen, äh, auch noch drei oder vier mobile Netze, die nicht schwerer und größer sind als ein Rucksack eingepackt ähm, und was mittlerweile sehr, sehr gut genutzt wird. Also ganz viele, die entweder hier Kursbands hatten oder das von Kollegen gehört haben, nutzen das, leihen sich das aus für dann eben die Unterrichtsreihe für die sechs Wochen oder was auch immer es dann ist. Äh, und dann ist alles eigentlich schon, alle, jede Hürde äh, genommen. Und unser Ziel ist es, dass das eigentlich äh, den Schulen klar wird, dass sie unter Umständen solch, so eine Investition vielleicht einmal tätigen müssen, ähm, aber gerade die Schläger und Netze, äh, aber auch die Bälle ja auch jetzt nicht nur ein Jahr halten, sondern idealerweise einmal angeschafft werden und dann die nächsten sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre halten und vielleicht mal ein oder zwei Schläger nachgekauft werden müssen, die vielleicht mal kaputt gehen. Ähm, also das ist die größte Hürde, das Material ähm, und eben... Ja, die Hürde im Kopf zu sagen, Tennis funktioniert nur 1 zu 1, 2 zu 2. Und das ist auch wieder kein Erlebnis mit Kindern, aber ein Erlebnis mit dann den Sportstudierenden, wenn wir in die Halle gehen oder auch bei Lehrervorbildung, die wir auch immer wieder machen, dass da eben die Augen geöffnet werden. Okay, ich kann zum Beispiel in der Turnhalle Dinge machen, die viel besser sind als auf Tennisplatz. Ich kann nämlich die Turnhallenwände nutzen. Ich habe auf dem normalen Tennisplatz normalerweise ein Zaun außenrum, da kommt der Ball nicht zurück. In der Turnhalle, selbst wenn ich nur ein Drittel habe, habe ich normalerweise zwei Wände Minimum, vielleicht sogar drei, die ich bespielen kann. Und dann kann ich easy meine 30 Kinder alle gleichzeitig, wenn ich 30 Schläger hätte, bewegen. Und selbst wenn es nur 15 sind, machen die einen Vorübung oder werfen den Ball zu. Also das sind Dinge, die man in der Turnhalle sehr, sehr gut machen kann. Da haben wir sicherlich noch einen langen Weg vor uns und zusätzlich ist es natürlich auch noch so, dass du bist ja das beste Beispiel jemand auch Sport studiert, Sportlehramt studiert, auch mit Tennis trotzdem noch nichts äh, zu tun hat. Äh, und dann unter Umständen, na ja, klar, die Wahl ist, okay, jetzt habe ich Rückschlagsport, äh, Rückschlagspiel in meinem Lehrplan für fünfte, sechste Klasse. Ich kann Tischtennis machen, ich kann Badminton machen oder Tennis machen. Wahrscheinlich werde ich das machen, was ich am ehesten kann, vielleicht selber möchte oder oder wo die Hürde niedriger ist. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser vielleicht kleine Mehraufwand, der dazu zu betreiben ist für Tennis, Häufig, äh, ja, lohnt sich häufig, weil die Rückmeldung, die wir bekommen, sowohl von Kindern als auch Lehrern, die es machen, Tennis in der Schule, ist großartig. ne ähm, Da gibt es auch genug, genug Literatur schon zu, dass diese Diskrepanz zwischen was wird angeboten und was wird eigentlich mehr gewünscht und gefordert und auch repräsentiert in der Gesellschaft, das muss man ja auch sagen, also Tennis ist immer noch der der drittgrößte äh, Mitglieder, von der Mitgliederzahl der drittgrößte Sportverband in Deutschland hinter äh, den Fußballern natürlich und dann im großen äh, Bereich des Turnens äh, und der deutsche ist auch noch, um das kurz auch noch zu erwähnen, immer noch der größte Tennisverband der Welt, also es gibt kein Land der Welt, noch nicht mal USA, Russland, China, die natürlich mit zigfache an Bevölkerung haben, wo so viel organisierte Tennisspieler spielen wie bei uns in, in Deutschland ähm, und allein das ist eigentlich schon ein Argument zu sagen, diese Sportart gehört, grundsätzlich mehr repräsentiert in der Schule.
0: Wo finde ich da Inspiration als Lehrkraft? Irgendwie im Internet hast du da jetzt spontan was, wo man gucken könnte?
1: Ja, also im Internet gibt es wie immer natürlich sehr viel. Wenn man da jetzt Tennis in der Schule eingeht, bei YouTube wird man sehr viele Videos finden. Da würde ich nicht für alle meine Hand ins Feuer legen. Ähm, man kann natürlich auf den Verbands-Homepages schauen, also der Deutsche Tennisbund stellt ein paar Sachen zur Verfügung. Äh, ganz spontan fällt mir ein, zum Beispiel der Tennisverband Niedersachsen-Bremen TNB Abgekürzt haben, eine sehr gute Videoreihe auf YouTube, wo auch ganz beispielhaft einzelne Unterrichtsreihen, Unterrichtseinheiten dargestellt werden. Ganz neu ist das Projekt, was in Berlin jetzt schon sehr erfolgreich läuft und was wir jetzt aktuell versuchen, hier an die Spurhut zu holen. Und ähm, hier, nachdem, wann der Podcast ausgestreift vielleicht haben wir das dann schon gestartet, das Projekt. Ähm, das ist das Tennis macht Schule heißt das Projekt, in Zusammenarbeit mit Bett 1, dem Matratzenhersteller, den, den viele aus der Werbung kennen, die mittlerweile sehr aktiv sind im Tennis, weil der Geschäftsführer Tennis-Verrückter ist, im positiven Sinne. Und auch da auf tennismachtschule.de gibt es auch mittlerweile viele Inspirationen dazu. Deren Idee, um das ganz kurz darzustellen, ist genau das, dass jede Grundschule in Berlin zum Beispiel jetzt schon aktuell eine Tonne im Endeffekt wirklich Mülltonnen in Rot äh, gefüllt mit Tennisschlägern, Tennisbällen, Tennisnetzen äh, zur Verfügung gestellt bekommt mit ein paar äh, Hinweisen und auch diesen äh, Links äh, mit den Videos, damit auf alle Fälle diese Hürde in den Grundschulen nicht mehr da ist und mehr Kinder, gerade im Grundschulalter, die Option haben, äh,
0: Tennis in der Schule zu machen. Ja, Tennisbälle sind ja auch einfach geil. Die haben eine gute Größe, die kann man gut rumwerfen, die tun nicht wie wenn man die abkriegt. Auch das, gerade wenn es die,
1: die Methodikbälle sind, die ein bisschen weicher sind, die sowieso zu empfehlen sind dann für den Kinderbereich. Genau. <lacht> kann, man schon, kann man auch viel anderes mitmachen. Ne? Also es ist ja dann, Absolut. wenn man das einmal angeschafft hat, gerade die Bälle, sind die ja vielfältig äh, zu verwenden.
0: Ja, sehr gut. Wir nähern uns dem Ende. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch drei, vier Fragen stellen und da würde ich dich bitten, möglichst kurz und prägnant zu antworten. Ähm, ja, und danach haben wir dann noch das Schlusswort vorbereitet. Ähm, einmal, wie wichtig sind Rituale im Tennistraining für die Kinder? Sehr wichtig. Warum?
1: Unter anderem, weil Tennis ähm, auch viel aus Pausen besteht. Zwischen jedem Ballwechsel oder auch nach einem Wettkampf um Punkte gibt es immer Pausen zwischendurch. Und diese Pausen sollte man immer mit Ritualen positiv füllen. Ähm, und allgemein im Kindersport sind Rituale so oder so wichtig. Ähm, du als Lernstudent wirst das auch wissen. Ähm, und von daher im Tennis natürlich auch, ähm, damit da auch jedes Ritual gibt Sicherheit. Und Sicherheit äh, gibt dann wiederum ja, Freude und man kommt gerne wieder dahin. Und man fühlt sich wohl. Ähm, deshalb sind Rituale sehr wichtig.
0: Wie motivierst du? Arbeitest du mit Bestrafung und Belohnung?
1: Ich motiviere hauptsächlich durch ähm, also durch Belohnung in dem Sinne, dass man entweder wettkämpft, also von Anfang an irgendwelche, ähm, um etwas spielt. Das kann sein, äh, der Trainer muss die Bälle einsammeln oder ähm, man darf eben mal äh, kurz Pause machen, während die anderen Bälle einsammeln. Das wäre ja keine Bestrafung, sondern wäre eher eine Belohnung für denjenigen, der dann gewonnen hat. Ähm, aber die Hauptmotivation sind häufig dann einfach Ziele, die gesetzt werden und die erreicht werden. Also die einfachste Motivation zu sagen, Jetzt ist unser Ziel, zehnmal den Ball und her zu spielen und das erreicht zu haben, ist bis zu einem gewissen Alter meistens schon Motivation genug. Da muss ich dann gar nicht mit Bestrafung Belohnung arbeiten. Das wird dann im Leistungsbereich vielleicht irgendwann wichtiger, weil natürlich irgendwann auch eine Bestrafung allein schon dadurch kommt. Wenn ich mehr verliere, ist das ja die Bestrafung, die ich dann erleide und die möchte ich vielleicht durch einen Druck im Training auch schon ein bisschen
0: vorwegnehmen, sozusagen. Woran erkenne ich einen guten Tennisverein?
1: An den engagierten Menschen, die dort arbeiten.
0: Welches ist das perfekte Verhältnis von Spielen zu üben im Bereich Kinder?
1: Idealerweise gar kein Üben im eigentlichen Sinne, sondern immer ein spielerisches Üben. Also von daher ein klassisches Üben vielleicht so gering wie möglich zu halten, vielleicht auch 0% zu haben. Und alles spielerisch verpackt zu haben. Ich als Trainer habe im Hinterkopf mit diesem Spiel, mit dieser Spielform, mit dieser spielerischen Herangehensweise, möchte ich jetzt gerade trainieren, dass die Kids vor und cross spielen. Ich thematisiere das aber nicht als Übung vor und cross, sondern als Spielform.
0: Machst du viel ohne Bälle im Training? Oder Nein. Immer dabei die Bälle?
1: Also wenn überhaupt im Warm-up mal nicht. Aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, gerade im Kinderbereich finde ich, sollte ein Ball, mehrere Bälle, auch verschiedenste Bälle am Anfang idealerweise dabei sein, weil genau das ist ja das, worauf sie sich dann auch einstellen und aufwärmen
0: sollten. Ja, das ist auch beim Thema Motivation. Ich finde, wenn irgendwo ein Ball liegt, dann ist meistens auch Bewegung im Spiel und Kinder bewegen sich und ja. Ja, das Thema Ballschule haben wir jetzt gar nicht mehr thematisiert, aber dafür gibt es auch eine eigene Folge. Also ich glaube, es ist okay, wenn wir das <lacht> jetzt einfach mal weglassen. ist nicht ich so schlimm. Schon. ist aber sehr deutlich geworden, auch was deine Meinung dazu ist. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Abschließend würde ich dich noch äh, fragen wollen, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du unbedingt loswerden willst. Vielleicht ein Tipp für Eltern oder einfach allgemein was, das äh, raus in die Welt muss. Ja, ich glaube, es ist, oder ich hoffe, es ist schon ein bisschen durchgekommen, dass äh, ich ähm, jedem
1: Kind, der, das, der oder die das jetzt gerade hört, vor allen Dingen aber auch die Eltern, ähm, empfehlen würde, Tennis mal auszuprobieren, dem Tennissport eine Chance zu geben, auch wenn man, oder auch, oder gerade, wenn man selber nicht aus dem Sport kommt, ähm, weil da sehr viel ähm, drinsteckt für die Kids, ähm, sehr viel Positive, sehr viel tolle äh, Erlebnisse, die daraus entstehen können und eben wirklich diese Hürden, die häufig ja nur im Kopf sind, ob es in der Schule ist oder im Verein oder eben dieser Weg zum Verein, sagen, oh, ich traue mich nicht oder das Geld oder wie auch immer, das mal beiseite zu lassen, sondern einfach dem Sport eine Chance zu geben und
0: darüber dann Tennis kennenzulernen. Sehr gut, sehr gut. Ja, so werde ich es ja dann auch im nächsten Semester hoffentlich bei dir machen. Würde mich sehr <lacht> freuen, ja. Abschließend würde ich dich dann noch bitten, eine Erfahrung zu schildern, die du gemacht hast und von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind diese Erfahrung macht.
1: Ja, das ist ähm, auch aus meiner eigenen Tennis, äh, aus meinem eigenen Tennisleben, dass ich äh, über Tennis einfach so viele tolle Erlebnisse erfahren durfte. Ähm, Tennis ja ein ja, weltweiter, weltweit gespielter Sport ist zum Glück und wenn man dann eben Tennis spielt, ob es jetzt im Kleinen ist, zu anderen Vereinen, erstmal in der Region fährt, im Größeren dann in Deutschland, europaweit, weltweit. Also diese Erlebnisse, die ich da im Laufe meines Lebens gemacht habe, möchte ich nicht missen und bringen mich immer auch jetzt noch in meiner Tätigkeit. Jetzt letzte Woche noch nach Kopenhagen zum Beispiel, ich da, war ich da eingeladen vom Dänischen Tennisverband, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht so einfach mal hingeflogen und andere Dinge. Also das das sind Dinge, die ich jedem wünsche und das, wie gesagt, beginnt auch schon im Kleinen, dass man über Tennis viele Leute kennenlernt, auch die Gegnerinnen und Gegner dann natürlich kennenlernt. Im Tennis ist es zum Beispiel üblich, ist, auch bei Mannschaftsspielen nachher mit den gegnerischen Mannschaften zusammen zu essen. Also auch da äh, das Thema Gemeinschaft, da nochmal anders gelebt wird. Man kommt nicht hin, spielt und haut wieder ab, sondern man spielt auch einen halben Tag gegeneinander, weil es relativ lang dauert, so ein Tennismatch mit der Mannschaft und dann am Ende aber immer mit den gegnerischen Teams da sitzt. Und äh, da sind nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen Tennisspielern und Spielern auch äh, ganz tolle Freundschaften draus entstanden, nicht
0: zuletzt. Kleine Otter, Kinder und Sport.